0: Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche. Spezial. Ein Radio-PSR-Original-Podcast mit News-Anchor Hajo Wilken. Energiewende, Verkehrswende, Wärmewende. Deutschland und die Welt stehen vor gewaltigen Aufgaben, um die globale Erwärmung zu begrenzen. Dabei ergeben sich aber auch gewaltige Chancen, die unser Leben bestenfalls besser machen. Wie kommen wir künftig von A nach B? Wie produzieren wir Energie und Lebensmittel? Wie werden wir wohnen, arbeiten oder Urlaub machen? Darum geht es in mehreren Spezialausgaben, zu denen mir Jan Hegenberg zugeschaltet ist. Er ist Blogger, bekannt als der Graslutscher und er hat das Buch geschrieben, Weltuntergang fällt aus. Hallo und willkommen, Jan Hegenberg. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Dieses große Feld der Klimawende ist ja inzwischen wirklich etwas unübersichtlich geworden. Es kursieren so viele unterschiedliche Studien und Meinungen, aber auch ganz viel Halbwissen oder Fehlinformationen, dass man sich eigentlich nicht wundern muss, wenn Menschen es mit der Angst zu tun bekommen, wenn sie das Wort Wärmepumpe oder Elektroauto nur hören. Und deswegen starten wir heute in diese Serie... Mit insgesamt sechs Podcast-Folgen, in denen wir uns einfach mal die technischen Möglichkeiten genauer angucken wollen, die wir heute oder in Zukunft haben, um erneuerbare Energien zu produzieren. Und da denken die meisten wahrscheinlich zuerst an Wind- und Sonnenenergie. Also, wo stehen wir da mit dem Ausbau in Deutschland?
1: Ja, natürlich immer noch ein bisschen zu weit hinten. Aber jetzt gerade geht es wieder eigentlich in die richtige Richtung. Das ist ganz schön. Die letzten fünf, sechs Jahre, da ist der Ausbau runtergegangen. Ich kriege da auf die Rückfrage, warum überhaupt immer nur Wind und Sonne? Was ist denn mit den anderen Energieträgern und kann ich nur sagen, ja, stimmt. Es wäre schön, wenn wir noch mehr Wasserkraft im Netz hätten oder noch mehr Biomasse. Das Problem ist, diese beiden Energieträger sind leider begrenzt in ihrer Kapazität. Also für mehr Wasserkraft bräuchten wir mehr Gebirge in Deutschland. Die lassen sich nicht mal ebenso aufschütten. Da haben andere Länder tatsächlich einen geografischen Vorteil. Die können unglaublich große Anteile ihres Strommixes rein aus Wasserkraft bestreiten. Also die Schweiz, Österreich, Norwegen. Haben wir aber nicht. Und bei der Biomasse ist es so, da braucht man eben die viele Biomasse und wir haben schon eine ganze Menge Ackerflächen in Deutschland, auf denen nur noch Energie wächst. Und deswegen landen wir meistens dann bei Wind- und Solarkraft. Das können wir noch richtig stark ausbauen. Und da können wir letztendlich auf der Fläche von Deutschland ein Vielfaches der Energie erzeugen, die wir eigentlich brauchen oder bereitstellen. Man kann Energie ja nicht erzeugen, aber wir benötigen sie halt. Und da waren wir ja in den ersten drei Monaten dieses Jahres gar nicht schlecht.
0: Wir waren bei 50 Prozent erneuerbaren Energien, aber wir wollen hin zu 80 Prozent. In sieben
1: Jahren ist das machbar? Ja, machbar ist es auf jeden Fall. Es ist ehrgeizig, muss man auch dazu sagen. Also da brauchen wir jetzt nochmal einen richtigen Boost, wenn das so sein soll. Denn, also es stimmt, im ersten Quartal hatten wir 50 Prozent und im Jahr 2030 sollen es 80 Prozent sein. Und zwar nicht nur 80 Prozent, sondern 80 Prozent von anderthalb Mal so viel Strom. Also gleichzeitig wandern wir von 500 Terawattstunden auf 750 Terawattstunden. Das heißt, es ist wirklich eine deutliche Steigerung. Dafür reicht jetzt Die Steigerung im ersten Quartal noch nicht ganz, aber da war die Windkraft auch immer noch im Ausbau ein bisschen schleppend. Das liegt auch daran, dass man da längere Genehmigungsverfahren für hat. Aber wir hatten, glaube ich, insgesamt dreieinhalb Gigawatt. Das war schon echt eine ganze Menge. Und also auch die Genehmigungszahlen für die nächsten Jahre, die sehen schon echt viel besser aus. Also wir können das schaffen und ich glaube, dass wir da auch, insgesamt als Gesellschaft uns dann einigen müssen, dass wir das auch schaffen wollen, wenn wir das schaffen wollen. Da muss man vielleicht mal eine Vorstellung davon bekommen,
0: was so ein Windrad eigentlich leisten kann. Wir sehen die ja alle regelmäßig irgendwo herumstehen,
1: aber wer weiß schon, wie viel Strom so ein Windrad eigentlich liefert. Ja, das kommt natürlich darauf an, wie groß das Windrad ist. Da gibt es natürlich ganz kleine Exemplare. Die drehen sich auch dann ganz schnell. Also wenn man mit denen den ganzen Strombedarf decken wollte, bräuchte man wirklich Hunderttausende davon. Das Schöne ist, dass die neuen Generationen, die schaffen ungefähr eine Nennleistung von 6 Megawatt. Das sind dann wirklich diese richtig großen Oschis. Ja, und die erzeugen im Jahr schon so ihre 15 Gigawattstunden, wenn sie einen guten Standort haben. Und das ist dann halt schon eine Größenordnung. Da kommt man mit einigen Wenig Anlagen dann auch zu dem Ergebnis, was wir am Ende haben wollen. Nun kann man sich unter 15 Gigawattstunden
0: ja relativ wenig vorstellen, aber ich habe gelesen, dass ein Windrad, hängt sicher ja von der Größe ab, mit einer Umdrehung so viel Strom produziert, dass ein kleines E-Auto damit 150 Kilometer weit fahren kann.
1: Ja, genau, das, das kann man so sagen. Oder man kann auch sagen, es, also diese ganz großen, das sind dann diese Offshore-Windräder, wenn die sich einmal nur drehen, dann erzeugen die so viel Strom, wie man entweder dieses E-Auto für hunderte Kilometer braucht oder auch so viel Strom, wie wir brauchen, um ungefähr zwei bis drei Haushalte in Deutschland den ganzen Tag lang mit Strom zu versorgen. Mit einer Umdrehung. Und mit einer Umdrehung. Aha. Und das ist natürlich ein bisschen mindblowing, wenn man sich das so vorstellt. Also klar, das geht natürlich nicht so. Die, man kann nicht, man müsste natürlich zwischenspeichern in Moment. Aber die reine Energiemenge, die würde dafür ausreichen. Das bedeutet eben auch, dass die hunderte Kilometer im E-Auto ein Vielfaches von dem verbrauchen an Strom, als wir, ja, um, um unsere Haushalte einen Tag lang zu betreiben, um mal so ein bisschen die Größenordnung hinzubekommen. Also Automobilität verbraucht selbst mit E-Autos immer noch eine ganze Menge Energie. Und das sollten wir so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ja, wenn wir einsteigen.
0: Um E-Autos kümmern wir uns dann in Folge 3 mal ein bisschen genauer. Jetzt noch mal zu den Windrädern. Man hört und liest ja immer wieder, dass die total ineffizient und nur zu einem kleinen Teil ausgelastet sind. Gleichzeitig liest man aber auch, dass eine Windkraftanlage schon nach fünf bis acht Monaten eine ausgeglichene CO2-Bilanz hat. Ja, was stimmt denn nun?
1: Tatsächlich, es kommt ein bisschen auf die Größe auch an. Ähm, je, je kleiner, desto länger dauert es meistens. Es gibt auch welche, die brauchen ungefähr zwölf Monate, aber genau das ist der Punkt. Also wenn jemand sagt, naja, aber da brauchen wir ja auch wieder Rohstoffe und auch wieder ähm, Stahlbeton und all diese Materialien, die auch wieder CO2 emittieren, ja, das, das stimmt, aber ganz genau ein Jahr lang dreht sich diese Wicklerverlage, also nicht das ganze Jahr, aber über den Zeitraum eines Jahres und dann hat sie das wieder eingespielt. Also es liegt natürlich auch daran, dass wir so einen schlechten Strommix haben, das heißt, wenn diese Windkraftanlage Kohlestrom verdrängt aus dem Netz, ja, dann hat die sich energetisch nach, nach einem Jahr amortisiert. Das ist und natürlich eine, sensationell. Und was heißt das genau? Hab ich dann wirklich, Hat sich dann wirklich alles amortisiert, was ich brauche, um so ein Windrad aufzustellen, zu betreiben, abzureißen und zu recyceln irgendwann? Genau, also einmal den kompletten Lebenszyklus. Wobei also die Installation beansprucht natürlich den großen Teil der der Emissionen und auch der Rohstoffe. Der Abtransport und das Recycling ist nochmal ein kleiner Teil, der kommt oben drauf. Die andere Aussage war, dass die so ineffizient sind. Muss man wissen, so eine eine Anlage stimmt, die dreht sich ja leider nicht immer. Wäre schön, aber manchmal haben wir halt auch Flaute. Deswegen haben die äh, sogenannte Volllaststunden, sagt man das. Also wie viele Stunden im Jahr dreht sich diese Windkraftanlage unter Volllast? ist in der Mitte von Deutschland ungefähr 2.500 Stunden im Jahr von 8.760 Stunden, die ein Jahr halt so hat. Jetzt könnte man einfach mal ausrechnen und merkt, okay, das liegt irgendwo zwischen 25 und 30 Prozent und der erste das der erste Irrtum ist natürlich, das heißt nicht, dass diese Anlage sich 70 Prozent der Zeit gar nicht bewegt. Denn sie läuft halt nicht unter Volllast die ganze Zeit. Das ist sogar ziemlich selten. Also nur bei sehr starken Winden läuft sie wirklich unter Volllast. Die meiste Zeit läuft sie unter, unter Teillast. Also dann erzeugt sie nur einen Teil der Leistung, die sie wirklich erzeugen könnte im, im Idealfall. Und diese Kritik, dass, dass es nur 25 bis 30 Prozent sind, die ist ein bisschen irreführend in meinen Augen, denn das ist eigentlich nicht die ausschlaggebende Metrik. Es ist nicht wichtig, dass so eine Anlage 80 oder 90 Prozent ausgelastet ist. Denn wir kennen das von manchen anderen Geräten. Da ist es wichtig, dass man sagt, okay, die müssen möglichst stark ausgelastet sein, sonst lohnt es sich gar nicht, die irgendwo hinzustellen. Jetzt ist Windkraft nur glücklicherweise so günstig, dass es nicht darauf ankommt. Und auch andere Stromerzeuger sind nicht so stark ausgelastet. Also das gesamte Stromsystem ist so ausgelegt, dass es eine ganze Menge Komponenten darin gibt, die sehr selten oder manchmal auch gar nicht laufen. Wir haben auch ganz viel... Backup-Kraftwerke mit, mit Öl, die stehen bei uns im Land. Für den Fall, dass mal was Schlimmes passiert und irgendein Kohlekraftwerk komplett ausfällt, dann brauchen wir halt welche, die im Hintergrund laufen. Aber im Idealfall laufen sie halt gar nicht. Also die Auslastung zu sagen, die liegen nur bei 27% Prozent Auslastung, deswegen ist es sinnlos, das ist Quatsch. Also Das ist, ist,
0: interessiert eigentlich niemanden. Und eben noch mal zur Erinnerung, in diesen 27% in dieser Zeit produzieren sehr richtig viel Strom. Eine Umdrehung und das Ach. Elektroauto fährt damit 150 Kilometer weit. Trotzdem ja. gibt es ja noch andere Kritikpunkte. Da stecken zum Beispiel viele, viele Rohstoffe drin, hört man immer wieder. Da ist dieses Stahlmonstrum, da ist dieses riesige Betonfundament, tropisches Speiserholz in den Flügeln, liest man immer wieder. Dann hört man von Schwefelhexafluorid, ein sehr klimaschädliches Gas, das ähm, da zum Isolieren in den Schaltkästen verwendet wird. Trübt das alles die Nachhaltigkeit, Bilanz eines Windrades nicht gewaltig?
1: Sie trübt es, aber ich würde sagen, nicht gewaltig. Das ist natürlich so. Also alle Lösungen für die Klimakrise, die sich jetzt nicht rein auf Verzicht und wir schrauben unsere Anforderungen runter, beziehen, die brauchen natürlich Rohstoffe. Ob ich da jetzt irgendwo eine Windkraftanlage hinstelle oder ein E-Auto baue oder auch ein E-Roller oder ein Fahrrad, ohne Rohstoffe wird es schwierig. Der große Vorteil bei den Rohstoffen, die wir für all diese Techniken brauchen, ist, dass das meistens Rohstoffe sind, die wir wiederverwenden können. Das wird in dieser Diskussion sehr oft ausgeklammert. Da wird dann gesagt, okay, Windkraft braucht so und so viel Rohstoffe. Nur unser Status quo, der braucht ja auch Rohstoffe. Und zwar um Größenordnung mehr. Unser ganzes fossiles System hat ja als Grundidee, wir bauen da ein Kraftwerk hin, Und dann werden da jeden Tag gigantische Mengen von Rohstoffen verbrannt. Also Kohle, Öl, Gas. Wenn ich das vergleiche mit dem Kupferbedarf von der Windkraftanlage, dann ist das fast schon lächerlich. Und dazu kommt natürlich, Kupfer kann man wunderbar recyceln. Wenn die Windkraftanlage irgendwann durch ist und ihr Leben beendet, dann können wir das Kupfer da rausnehmen und bauen daraus Eins zu eins eine neue Windkraftanlage. Und das ist natürlich bei Kohle und Öl und Gas genau das Gegenteil. Das entsorgen wir in unserer Atmosphäre mit den bekannten Nebenwirkungen und dann ist es weg. Da müssen wir neue Kohle aus der Erde rausbuddeln. Das heißt, ja, wir brauchen dafür Rohstoffe, aber insgesamt reduziert das unseren Rohstoffbedarf wirklich um Größenordnung tatsächlich. Wie sieht es mit dem Recycling insgesamt aus? Bei so einer Windkraftanlage kann man
0: da heute viel recyceln oder beschränkt es sich am Ende aufs Kupfer? Ich
1: habe jetzt mit Kupfer angefangen, weil das meistens als kritischer Rohstoff bezeichnet wird. Also Kupfer, dann ist da eine seltene Erde drin, Neodym. Das braucht man für, für starke magnetische Wirkungen im Generator. Verschiedene Metalle sind da halt drin. Das sind so die, bei denen man sagt, da ist es am schwierigsten in Zukunft viel von zu bekommen, weil der Weltmarkt davon so viel möchte. Und die, die größten Kupferminen, mittlerweile bei so einer Rate sind, man muss irgendwie ein Kubikmeter Erde daraus graben und ein Prozent davon sind dann noch Kupfer. Das heißt, da ist dann auch die Sorge, ob denn wir überhaupt genug Kupfer für die ganze Wende haben. Den Großteil der Masse macht natürlich das das Fundament und dieser Turm aus. Also das ist Stahlbeton und auch eine ganze Menge Stahlbeton in dem Fundament selber. Da sieht es mit Recycling leider genauso aus wie mit Stahlbeton bei unseren ganzen Wohngebäuden und und Fabriken und sowas. Das wird dann äh, klein verarbeitet und wird dann im Straßenbau verwendet und sowas. Aber richtig klassisches Recycling ist noch eine Ecke weg da. Aber bei den Rotorblättern sind die ersten Hersteller jetzt dabei, die verwenden da jetzt einen neues Kunstharz. Und die sagen, dass sie jetzt Recyclable Blades da drin haben. Also es geht in die richtige Richtung. Das Blöde ist nur, nur, dass, weil man das kann, macht man leider nicht automatisch. Also da sollten wir auf jeden Fall gucken, dass wir in Richtung Kreislaufwirtschaft kommen. Ich möchte nur gleichzeitig noch sagen, das müssen wir bei allen Dingen. Ne? Wir gucken gerade bei diesen Technologien immer sehr darauf, wie das mit den Rohstoffen aussieht. Dabei müssten wir es eigentlich bei allen Technologien machen. Nicht nur bei denen, die uns letztendlich ja, unser Klima stabilisieren sollen. Und da haben wir noch einen weiten Weg vor uns. Eine Sache noch zu dem, zu dem sf 6 gas Das hat eine extrem starke Klimawirkung. Ich glaube, 13.500 Mal so viel wie CO2. Und das braucht man in Schaltungen, mhm. weil es sehr, sehr gut isoliert. Mhm. Es ist so gut, dass man die Schaltung dann deutlich kleiner bauen kann. Deutlich kleiner bedeutet, deutlich günstiger. Und jetzt ist es so, dieses Gas ist dann gefährlich, wenn es austritt. Das heißt, eigentlich ist der Plan, diese Schaltungen werden irgendwann ausgebaut und dann unter Spezialbedingungen äh, geöffnet. Und dann wird das Gas eigentlich auch zurückgewonnen, weil es eigentlich auch blöd ist, es einfach wegzuschmeißen. Es tritt eigentlich nur in die Atmosphäre aus, wenn irgendwas schief geht. Deswegen sind Windkraftanlagen da eigentlich nicht so der beste Kritikpunkt, zumal Windkraftanlagen auch lange nicht das einzige, Szenario sind, wo wo Schaltungen zum Einsatz kommen, also jedes große Umspannwerk, alle Orte, wo irgendwo Starkstrom verwendet wird, die haben eigentlich solche Schaltanlagen und da müssen wir auch dann gucken, okay, wie wollen wir in Zukunft unsere Schaltanlagen bauen, mit oder ohne SF6-Gas und kleiner Funfact am Rande, Hauptanwendungspunkt für SF6-Gas waren waren, ähm, Schallschutzfenster, also zwischen den verschiedenen Glasscheiben war SF6-Gas Ja, und die wurden entsorgt, indem man die einfach auf die Müllkippe geworfen hat, das heißt über Jahre sind gigantische Mengen davon, also relativ gesehen zumindest, in die Atmosphäre entwichen. Und da lese ich leider sehr wenig darüber, dass Schallschutzglas irgendwie ein Problem ist. Dabei ist es das tatsächlich. Und auch da wäre ich dafür, die Perspektive so ein bisschen zu berücksichtigen. Auch da gibt es ja inzwischen auch Alternativen, wie ich gelesen habe. Genau, also langfristig gesehen ist die Frage, ob man da was anderes nimmt. Dann ist mal die Frage, ist die Alternative genauso gut oder muss man die Anlage da ein bisschen größer bauen? Aber das ist ja bei allen Themen so, wo wir sagen, okay, ist es denn wirklich günstiger, wenn wir jetzt Geld sparen, aber dafür in Zukunft dann ein Zehntel Grad wärmer haben und uns ständig die Ernte ausfällt? Ich denke nein. Und ich glaube, da müssen wir gesellschaftlich noch, noch hinkommen, dass alle anderen dazu stimmen. Okay,
0: kommen wir mal zur Solarenergie. Da können viele ja auch selbst aktiv werden, indem sie sich ein paar Platten aufs Dach bauen lassen. Oder viele denken zum Einstieg auch über ein Balkonkraftwerk nach. Kommen wir mit den Solaranlagen schneller voran als mit den Windrädern?
1: Aktuell ja. Liegt natürlich auch daran, dass sowas einfach schneller projektiert ist. Also eine, eine Solaranlage, da gibt es auch meistens kein Bürgerbegehren, dass irgendjemand sagt, ich will aber keine Windkraftanlage haben, weil ja bei den meisten Solarflächen ist es ein bisschen einfacher. Gibt es auch, wenn man ganz große Freiflächenanlagen jetzt irgendwo hinbauen möchte, da gibt es natürlich dann auch Widerstände, verständlicherweise. Aber gerade die ganzen Dachinstallationen, das geht natürlich super schnell Und da sind wir auch echt auf einem guten Weg. Also die Quartalszahlen waren schon sehr nah an dem dem Ausbauziel dran, um diese Zahlen für 2030 zu erreichen, hat natürlich... Den Nachteil, wir können leider nicht nur Solar zubauen, also können wir natürlich schon, dann sind wir im Sommer sehr gut versorgt und im Winter leider nicht so gut. Das ist eben äh, dieser Dualismus von Wind und Solar, das ergänzt sich eben sehr gut. Deswegen, ich freue mich zum Beispiel auch, wenn in Bayern immer wieder die Rekorde jetzt gebrochen werden und da wieder sehr viel Solar zugebaut wird, muss natürlich leider immer den Spielverderber spielen und sagen, ihr müsst aber wirklich auch Windkraft zubauen, denn ansonsten wird es im November Schwierig, dann könnt ihr euch von Solaranlagen nicht so viel kaufen. Dann zählt wirklich jede Windkraftanlage, weil die eben im Winter deutlich mehr Strom erzeugen als im Sommer. Das heißt, wir müssen da immer in der Kombination denken. Und dann gibt es ja auch noch Zeiten, zu denen weder die Sonne scheint,
0: noch der Wind weht. Für solche Zeiten brauchen wir künftig Stromspeicher. Darüber reden wir in der nächsten Folge. Für heute nochmal kurz zu einer Kritik, die wir bei den Windrädern schon hatten – Und bei Solaranlagen eben auch. Wir brauchen für ihre Herstellung Rohstoffe. Die sind zum Teil endlich und im schlimmsten Fall werden die in Ländern gefördert, die es weder mit den Menschenrechten noch mit dem Umweltschutz besonders genau nehmen.
1: Ja, das ist höchstwahrscheinlich der Fall. Gut, bei Solaranlagen sind die Rohstoffe nicht ganz so kritisch, weil sie besser verteilt sind. Silizium kriegt man ja wirklich überall auf der Welt. Und bei Windkraft, da ist es ja das Neodym. Das ist halt hauptsächlich aus aus China. Jetzt muss man immer aufpassen, wie man argumentiert, dass es kein totaler Whataboutismus ist. Und ich sage naja, aber das machen wir ja bei allen anderen Produkten auch. Ich finde es immer ein bisschen komisch, dass dieses Thema hauptsächlich bei diesen Technologien dann immer so zum Tragen kommt. Da wird dann immer ganz kritisch nachgefragt. Aber ja, Auch dafür brauchen wir Rohstoffe, das stimmt. Ich wäre auch sehr dafür, dass wir uns auf europäischer Ebene wirklich ein Lieferkettengesetz dann mal irgendwann leisten und sagen, wir möchten die Rohstoffe nur haben, wenn die unter menschenwürdigen Bedingungen gefördert werden. Das klingt jetzt auch ein bisschen naiv, denn dann werden eine ganze Menge Hersteller sagen, ja, dann verkaufen wir die halt jemand anderem. Aber irgendwann muss man mal anfangen. Nur dieses Problem haben wir leider bei Solarzellen und Autos und Elektronik-Schnickschnack und diesen kleinen Blinkeschuhen, die Kinder gerne anziehen, wo hinten alles rot blinkt. Ja, da müssen wir uns generell leider mal fragen, ob wir das in Zukunft noch so weitermachen wollen. Und ich wäre ganz klar für nein. Das äh, sollten wir lösen. Vielen Dank
0: Jan Hegenberg, so viel zunächst für heute. Lösen oder klären müssen wir auch die Frage, wie wir Energie künftig speichern, denn Lösungen gibt es dafür schon. Und mit denen geht's weiter in Folge 2 dieser Spezialserie zur Energie, Verkehrs und Wärmewende. Das war Wilken, Hintergründe der Nachrichten der Woche mit Newsenker Hajo Wilken.